0: Entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes.
1: La red de Radio Guadalupe y la comunidad católica Provida, Ministerio de Respeto a la Vida de la Diócesis de Dallas, presenta Celebrando la Vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero.
2: Se está acabando la humanidad. silenciosa, hay que luchar, despierta América, despierto América, valdrá la pena si la vida, tienes
3: que Muy buenas tardes mis queridísimos hermanos, uh, feliz Navidad, estamos en el segundo día de, uh, de Navidad y ojalá que todos tuvieron un día muy feliz. Y muy alegre con sus familias, uh, comiendo mucho, como todos los demás. este y, y ojalá que hubieran tomado la oportunidad de mostrarles a sus hijos y a sus parientes y a sus amigos la razón por esta celebración, ¿verdad? Es muy importante eh, en un tiempo en que estamos perdiendo todo lo que tiene que ver con la fe y nuestras futuras generaciones parece que se están eh, secularizando mucho. Esto está entrando en todas las familias, no nomás en las de ustedes, está entrando en, en mi familia. Es algo cultural que desafortunadamente todos estamos navegando con esto, todos estamos luchando con esto, porque parece que la cultura y el comercio se quiere tragar a nuestras familias, los distrae de la realidad de lo que celebramos en el día de la Navidad. Y después, eh, para muchos de nosotros, se celebra hasta el 2 de febrero. Entonces, hermanitos, eh, ojalá que se la pasaron a gusto, que se la pasaron contentos, Este, por mi parte, gracias a Dios, eh, tuve a toda mi familia, con excepción de una de mis hijas, que ya había venido para Acción de Gracias, y vive a 13 horas de aquí, y no pudo regresar para la Navidad, pero si Dios nos presta vida y salud, ya muy pronto la voy a ver, eh, y ojalá también que todos han estado bien de salud, creo que anda mucha gripa, y eh, ya no se oye mucho del de COVID, pero creo que, bueno, en mi opinión, es nada más mi opinión. Desde el principio, esto del COVID era nada más un resfrío que atacaba las, los pulmones y nos hizo mucho daño a muchos de nosotros, inclusive a su servidora, que que también tuvo esta uh, gripa que le llaman uh, la gripa del covid entonces, um, manténganse calentitos, estamos viendo días un poquito frescos y manténganse calentitos a sus mascotas adentro de la casa. No soy partidaria de que tengan las mascotas adentro de la casa, pero en estos casos, cuando está tan frío, sí es necesario, es es lo, lo misericordioso que, que, que puede hacer uno de que nuestros perritos, nuestros gatitos, los tengamos adentro de la casa donde estén calentitos. Entonces, um, vamos, a, vamos a empezar con la oración de San Miguel Arcángel, que empezamos ahora en estos tiempos que estamos viendo tanta inestabilidad dentro de nuestra, de nuestra vida, de nuestras culturas, de nuestro mundo. Este, sabemos que... Eh, ese día en 1884, cuando el Papa León XIII escribió eh, la oración a San Miguel Arcángel, era no necesariamente para esos tiempos, pero era para estos tiempos que él recibió esta profecía de que deberíamos invocar el nombre de San Miguel Arcángel y acudir a él, para los tiempos difíciles. Entonces, estamos viviendo tiempos muy difíciles y y hay que, entonces, usar estas herramientas que nuestro Señor nos mandó, ¿verdad ¿Vale, Patricia? Somos A, a veces somos muy, muy, no quiero decir que somos tontos, pero a veces somos un poquito incrédulos de que de veras creemos que esto ayuda, pero ¿verdad que ayuda, Pati?
1: Así es, Aurora. Pues son nuestras herramientas que, pues gratuitamente Dios nos las regaló para nosotros, para podernos defender
3: y, y para poder estar en comunicación también con Él. Exactamente. Entonces vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uh -huh. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él tu poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú... O oh, príncipe de la milicia celestial, con el poder de Dios que te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, como saben, empezamos ¿Qué harán ya que serán unas dos semanas, o oh, primeramente, eh, compartan el programa por favor eh, en estos programas los estamos haciendo de una manera eh, de que puedan aprender algo y al mismo tiempo nosotros también aprendemos entonces en en estos uh, en esta serie que estamos tomando ahorita es una serie que es más dedicada a los jóvenes y para nosotros los padres para poder tener lo que necesitamos para poder criar hijos que son no solamente bien creados, no solamente eh, que estén educados, no solamente que sean buenos, pero hijos que son santos, que es lo que Dios intentó cuando nos dio a nuestros hijos. Él no solamente, él no, 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 su intención no era solamente que, que tuvieran todo lo necesario de ropa de comida, de educación y de recreo y... y eso es bueno y es necesario, pero Dios quería que, que, que nosotros creáramos santos. Y para nosotros que vivimos en este mundo que está tan corrupto y este mundo que está tan contrario a las cosas de Dios, a veces se nos hace una imposibilidad. ¿Cómo es posible? Vemos a nuestros hijos y decimos, ese, ese joven santo nunca mente, o esa niña santa cómo es posible pero acuérdense una cosa que santa maría cuando el ángel gabriel la visitó en la encarnación acuérdense que ella tenía se dice que tenía 14 años entonces ella era joven era jovencita y aún así ya tenía el uso de razón para saber de que cuando la acción del Espíritu Santo, cuando la voluntad de Dios eh, llegaba a ella, ella sabía ya discernir. Mm -hmm. Y así ojalá que podamos crear a nuestros hijos, podamos enseñar a, nuestro, a nuestros hijos a discernir cuándo algo es la voluntad de Dios y cuándo es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, eh, que, que está actuando para saber nosotros ¿Qué es lo que Dios quiere y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos. ¿Qué es la razón que ahora decidí que íbamos a hablar del de discípulo más joven? Este discípulo que se celebra a hoy, este día, por ser su fiesta. Es el día, ¿verdad?, de... San Juan el Apóstol. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Patricia, ¿tú de qué manera conoces, qué es lo que más conoces de San Juan el Apóstol?
1: Lo que más conozco de San Juan el Apóstol, pues es que era el más joven y pues de todos los discípulos y de que pues San Juan eh, el Apóstol pues, era el fue el más fiel. Y que eh, fue el más valiente entre todos.
3: Exactamente. Al ser que era el más joven, uh -huh. fue el más fiel y el más va valiente. valiente. Exactamente. Sí. Y él estuvo al principio y estuvo al fin. Uh -huh. Uh -huh. Al Entonces, vamos, vamos a, a hablar un poquito del discípulo más joven. Y ojalá que al hablar de, de él, podamos um, poner en nuestras mentes a nuestros hijos, si es que tenemos hombrecitos o te, si es que tenemos mujercitas, que podamos poner en sus mentes, ¿sería mi hijo o sería mi hija capaz de hacer lo que hizo ese discípulo? Que por lo que he leído, tenía 13 años cuando él empezó con Jesús, tenía 13 años. Entonces, nosotros... Vamos viendo a nuestros hijos, ¿serán capaces de hacer lo que hizo este discípulo tan, tan fiel y tan valiente? Como dijo Patricia, dice, eh, este es el discípulo que testifica de estas cosas. Esto lo encuentran en Juan 21-24. Dice, este es el discípulo que te, te testifica de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Este discípulo... Era el apóstol Juan. No mencionó su propio nombre en el evangelio que escribió, porque él no lo hizo. En cambio, se llamó sí mismo, otro discípulo, ese otro discípulo y otras palabras por el estilo. Hasta era humilde, ¿verdad? Hasta eso enseñó con lo, lo que escribió. Eso él mismo se dejó oculto para no llamar la atención sobre él mismo. Se si Juan era el hijo de Zebadeo, el pescador. También trabajó como pescador en el negocio de su padre y era hermano de Santiago. ¿Ok? Entonces... Juan fue el discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús. Con Andrés fue uno de los primeros discípulos de Jesús. La Biblia nos dice esto. Dice, «De nuevo al día siguiente, después de que Juan el Bautista se puso de pie de pie los dos de sus discípulos, y mirando a Jesús mientras caminaba, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Entonces Jesús se volvió y los vio siguiéndoles y les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, es decir, siendo interpretado como maestro, ¿dónde moras tú? Y él les dijo, vengan y verán. Vinieron y vieron dónde moraba y moraba con él. Con él ese día, porque era alrededor de la décima hora. Uno de los dos que oyó hablar a Juan y, le, y, y lo siguió fue Andrés, hermano de Simón Pedro. Esto lo encuentran en Juan, primera de Juan, 35 al 40. No primera de Juan, de Juan 1, 35 al 40. Hubo dos discípulos que vinieron a, a Jesús en este pasaje. Uno era Andrés, el hermano de Simón Pedro, y el otro fue nombrado. Él era el mismo Juan, de trece años. Cuando Juan se, se convirtió en discípulo, era muy joven. Él era más jo el más joven de los discípulos. Juan probable probablemente tenía trece años. Cuando conoció a Jesús, ciertamente, no más de 17 o 18, cuando se enumeraban, ahora te, les, les estoy diciendo, guarden en su mente, este podría ser su hijo, este po podría ser su hijo. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Fíjense eh, qué bonita crianza ha de haber tenido este, este joven Juan. Dice, cuando se enumeran los nombres de los discípulos, Juan es mencionado después de su hermano Santiago. Esto lo encuentran en Marcos 3.17. En Mateo 10.2, Juan aparece después de Andrés y nuevamente después de Santiago, su hermano. El nombre de Juan fue escrito después del de ellos porque Juan era el más joven. Juan estuvo con Jesús durante tres años como su discípulo. El joven Juan salió directamente a predicar con los otros discípulos. Esto lo encuentran en Mateo 10.5. Juan hizo todo lo que hicieron. Juan no se quedó fuera del trabajo porque era joven. Se lanzó directamente a la obra de nuestro Señor. La noche después de que Jesús resucitó de entre los muertos, Juan recibió el Espíritu Santo y se convirtió. Esto lo encuentran en Juan 20, 22. Juan se convirtió en un poderoso apóstol. Acuérdense, empezamos como discípulo, que discípulo es como el alumno, como el estudiante, el que estudia, ¿verdad? Se convirtió a un apóstol. Ya el apóstol es el que enseña, ya es maestro, ¿verdad? Entonces, cuando los niños están en la escuela, ellos van a la escuela con sus condiscípulos, pero cuando ya llegan a un punto de que ellos están enseñando, entonces ya son apóstoles, ¿ok? Soel se convirtió en un apóstol. El ministerio directamente con Pedro, esto lo encuentran en Hechos 3, 4 y 8. Cuando hizo eso, Juan tenía menos de 20 años. Imagínense, menos de 20 años. ¿Estarán preparados nuestros hijos cuando tengan menos de 20 años para poder hacer tal cosa? ¡Qué bendición tan grande! Dice, Juan escribió cinco libros del Nuevo Testamento. Además del Evangelio de Juan, escribió el primero, el segundo y tercero, y también el más conocido que todos conocemos, que fue, ¿cuál Patricia? A ver si te acuerdas, el último libro que escribió, escribió Juan.
1: Uh, Apocalipsis.
3: Exactamente. Sí. Uh -huh. Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, escribió el Apocalipsis, que lo llamamos también revelaciones. Juan fue el único apóstol que no murió como mártir. Pero estuvo muy cerca. Fue, imagínense, hermanos, cómo murió este santo tan joven. Fue hervido en aceite. Fue, fue exiliado a la isla de Patmos. Y allí vivió hasta una edad muy avanzada. Pero vamos a hablar de Juan cuando era joven. Ok. Vamos a hablar de él cuando era joven. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos. tenemos. Tenemos poquito tiempo. Él se convirtió en discípulo de Jesús antes de cumplir 20 años. Jesús pensó tanto en Juan que le pidió que cuidara a su madre, María, cuando estaba en la cruz. Fíjense, tanto así lo quiso Jesús a Juan y tanto confió en él, tanta confianza le tenía que le entregó a su madre cuando le dijo, hijo, he aquí a tu madre, y madre, he aquí a tu hijo, antes de morir en la cruz. Dice, si la Biblia dice, por tanto, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo Juan, que estaba de pie, a quien amaba, también le dicen a Juan, el amado de Jesús, ese es otro nombre que tiene, dice, le dijo a su madre, mujer, «He aquí a tu hijo». Entonces a Juan le dijo, «He aquí a tu madre». Y desde aquella hora, aquel discípulo la llamó a su la llevó a su propia casa. Esto lo pueden encontrar en Juan 19, 26 al 27. «Qué honor y qué responsabilidad para un joven cuidar a la madre de Cristo». Y estamos hablando de un joven, tan jovencito, que hoy en día estos niños de 20 años no se están llevando a los papás a vivir con ellos. Más bien, ellos están viviendo con sus papás, que no tienen nada de malo, mientras que están contribuyendo y ayudando a sus padres ¿A mí qué me dicen? Yo viví con mis padres hasta que se murieron. Mi esposo vivió con sus, madres, sus padres hasta que se casó, que ya tenía 32 años. No tiene nada de malo vivir con sus padres, pero pues, tienen que ser jóvenes que contribuyen, que ayudan, y no son una carga para los padres. Una de las últimas cosas que hizo Javier antes de casarse, una de las últimas cosas que hizo por sus papás es que ellos vivía, vivían en una casa súper humilde súper humilde nada más tenía dos cuartos y fíjense eran 20 niños y el papá la mamá y la tía y allí Dormían unos debajo de la mesa, Dorm... decía mi esposo, bueno, unos dormíamos parados y otros sentados y otros acostados, dice, y, y unos debajo de la mesa y unos debajo de, de, de la cama, dice, en donde nos pudiéramos acomodar, porque nada más tenían dos recámaras en la casa. Y eso ayudó mucho con la formación de mi esposo, porque él se crió de una manera que él sabía que él tenía que compartir todo lo que tenía, porque tenía tantos hermanos y tantas hermanas. Creo que eran siete hermanas y los demás creo que eran seis. No, ya ni me acuerdo tanto. Eh, hubieron gemelos que fallecieron, pero los, los hermanos que fallecieron no, no fallecieron, por ejemplo, por un aborto espontáneo fallecieron, Por ejemplo, tenía un hermano que falleció ya de 36 años. Entonces, era una familia inmensa, grandísima, Pero Dios los bendició por la, gener la generosidad que tuvieron los padres con Dios en su fertilidad. Dios bendició a los padres de una manera que todos los hijos y les voy a decir todos los hijos y las hijas llegaron a ser pilares de la iglesia llegaron a ser personas honrados personas que también ellos tuvieron muchos hijos también fueron muy generosos con su fertilidad para dios entonces eh, qué ejemplo verdad para nosotros a ver que en esos tiempos no tenía la gente temor de tener hijos. No tenía la gente el temor de tener familias grandes porque contaban con la divina la divina misericordia, o sea, la divina providencia de nuestro Señor. Sabían muy bien que si ellos proveen a Dios hijos, que era el objeto del de matrimonio, para eso era el matrimonio, para tener hijos, si ellos le daban hijos al Señor, el Señor les iba a dar todo lo necesario para poder crear a esos hijos. Y les puedo garantizar que no se les murió ni uno de hambre. Todos fueron a escuelas privadas, todos fueron a escuelas católicas, todos fueron a universidades católicas y todos llegaron a ser hombres y mujeres de familia. Eh, muy honrados, muy, muy buena gente. Admiro mucho a mi suegra y a mi suegro. Este, pero esto lo pudo hacer todo, Juan, a la edad de 20 años. Entonces, como, como dice aquí, qué honor tan grande que Dios, que nuestro, nuestro Señor le hubiera puesto esa responsabilidad a un joven de 20 años para que cuidara a su madre. Qué, ¡Qué cosa tan hermosa! Entonces, la vida de Juan nos demuestra, y ojalá que podamos ver, que la vida de Juan nos enseña que hay mucho que un joven puede hacer por Dios. Hay mucho que Dios puede hacer por un joven cuando se entrega a Jesús Jesús. Entonces, vamos a llegar a una pausa, pero les voy a pedir, por favor, compartan esta enseñanza, compartan este video, porque es muy importante en un tiempo en que nos quieren arrancar, nos quieren robar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que saber qué es lo que podemos hacer con ellos, qué es lo que es posible para nosotros poder acontecer con nuestros hijos y de qué manera nosotros le podemos regresar a Jesús a, a nuestros hijos para su servicio, para que se haga el bien por medio de ellos. Nosotros los vemos a nuestros hijos muchas veces como inútiles. Los vemos muchas veces como eh, niños uh, que son inmaduros, y son débiles y no tienen la capacidad para hacer decisiones grandes. Pues créanmelo, que nuestros hijos tienen mucha más capacidad que la que nosotros les damos crédito. Nuestros hijos tienen la capacidad de que si ellos tuvieran el puesto y el lugar que tenía San Juan el apóstol, que Jesús les hubiera confiado a su madre de la misma manera que confió a su madre, a San Juan el Apóstol. ¿Estamos criando a nuestros hijos de esta manera? ¿Los estamos enseñando a ser responsables? ¿Los estamos enseñando a saber cómo tener confianza en nuestro Señor? Hermanitos, ojalá que estas enseñanzas les ayude, les ayude a todos a saber que sí es posible, sí lo podemos hacer. Pero consta que nosotros les demos la crianza, que les demos el desarrollo, que les demos la formación que necesitan para ellos crecer, para ser jóvenes. Que nuestro Señor les puede confiar ministerios y confiar obras de una manera que ellos puedan responder y hacerlo y hacerlo con su gracia. Entonces, hermanitos, no hay que perder la confianza. No hay que perder nosotros el ánimo de crear a nuestros hijos de esta manera, especialmente nuestros jóvenes. Después de que eh, regresemos, eh, Patricia les va a dar una explicación sobre cuáles son las cosas que, que Juan pudo hacer, que nuestros hijos ahora también pueden hacer. Entonces, hermanitos, por favor, no se me vayan... Por favor compartan el programa y si alguien quiere llamar con mucha confianza, 1 800 701 0373 Me encantaría saber de ustedes. Regresamos después de unos dos minutos. Gracias.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. valorar la vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal justificado como un acto de salubridad qué absurda es nuestra realidad
4: al principio lo sentí como un alivio Pensé que lo olvidaría con el tiempo. No estaba preparado para aceptar la responsabilidad. Luego todo cambió. La depresión no me dejaba ser quien era yo antes. Sentí ira y todo empezó a fallar. ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Me di cuenta de que había perdido a mi hijo. Han sido años y años con esto. Sentí que no se podía perdonar. No sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA, Proyecto José, un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
3: Dijeron que todo iba a estar bien. Yo tenía vida y mis metas. Dijeron que era mi decisión. Tenía mi plan. Pero no sentía realmente que tenía una opción. Estaba buscando respuestas. No quería estropear mis planes. No pensé bien las cosas antes de tomar la decisión. ¿Estás sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así, puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar...
0: Por la cruz azul con el rosario colgando.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos de regreso a su programa Celebrando la Vida. Y bueno, ahorita en los controles y sí, en la conducción de en esta segunda parte, pues me encuentro yo, su servidora Patricia Vázquez. Y pues ahorita, antes de entrar a la pausa, estábamos hablando acerca de el discípulo más joven. Y pues, ¿quién es ese discípulo más joven? Es el santo del día que estamos celebrando el día de hoy, quién es el apóstol San Juan. Y entonces, en la primera parte estábamos hablando acerca de un poco de su vida, como unos datos de él, de... La valentía que él tuvo, estábamos viendo también lo que era eh, la diferencia entre un discípulo y un apóstol. Y bueno, pues en esta segunda parte, antes de que Aurora nos entrara a la pausa, ella eh, nos hablaba, ¿verdad?, de que a veces subestimamos a los jóvenes, a veces pensamos que el joven quizás no pueda llevar a cabo una tarea importante como la que nos estaba, eh, nos mostró Jesús que lo hizo con el apóstol San Juan. Al encomendarle no solamente la tarea de entregarle a su madre, sino que también pues eh, fue uno de los que influyó el Nuevo Testamento también eh, con el libro del Apocalipsis, también el libro de sus escritos de Juan y pues que son gran parte del Nuevo Testamento. Y bueno, pues en esta segunda parte vamos a hablar sobre la vida de Juan y cómo nos demuestra que un joven puede hacer mucho por Dios. Y sí, sí. Puede hacer mucho por Jesús cuando, cuando eres joven, porque Juan lo hizo. No espere hasta graduarse de la universidad. Y esto es especialmente si hay jóvenes que nos están escuchando o si usted, papá, que tiene hijos jóvenes, ¿verdad? A veces pensamos que los jóvenes, su vida va a comenzar ya que terminen la carrera, ya que se preparen. Pero no, eh, en el ejemplo de Juan vemos que, pues, eh, no necesitó acabar una carrera o, ...o graduarse de algo para empezar ya desde su juventud... La, 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 ...la tarea que Dios ya le había encomendado. Y bueno, no hay que esperar hasta que la vida sea mucho mejor... ...porque quizás nunca lo será. Y eso es algo que en nuestra cultura del día se nos mete mucho. Precisamente anoche ahora a mi casa nos fue a visitar un matrimonio... Eh, ...de la edad de mis papás y bueno ellos tienen hijos ahora de, de la edad de nosotros y nos comentaban precisamente lo que usted acaba de decir, que hay muchos jóvenes que ya no se quieren ir a vivir a sus casas, perdón, a sus propias casas, porque dicen, no, es que en tus tiempos quizás las rentas eran más baratas, ahora es muy caro, pero ella mencionó algo muy clave, y me acordé mucho de usted porque decía la señora, pero es que ellos quieren ya toda la casa ya lista. Cuando nosotros empezábamos con las casas, eh, quizás no completas y las íbamos reparando como podíamos. Muy
3: humildes. Exactamente. Ah, eh, los lujos llegaron después de que ya uno hubiera acumulado más tiempo en el trabajo, ya ganando más sueldo, ya ya los hijos empezaban a olvidar. Los lujos llegaron después, pero empezaba uno con lo más humilde posible.
1: Y, y esto me trae recuerdo ahorita, porque también aquí dice Juan: no esperes hasta que tu vida sea mejor el momento es ya. Eh, San Juan, él todavía no empezaba ni una familia, no empezaba nada, y no, o sea, nada. Eh, empezaba a vivir. Entonces, entregó su juventud para Dios. Ahora, también, ¿verdad?, aparte de de, de que nos anima a esto, también nos dice que no nos quedemos atrás hasta que tengamos eh, por ejemplo 30 años, 40 años, porque muchas personas dicen, ya cuando tenga más edad, ya que eh, ya disfrute mi vida, pues ya le voy a entregar mi juventud a Dios. Y no es así, porque ¿quién te asegura que vas a llegar
3: a esa edad? Una de las cosas que no mencioné, Patricia, fue que cuando Javier y yo todavía no nos casábamos, es más, todavía no nos conocíamos. Una de las cosas que hizo Javier, ya les digo, que él vivió con sus papás hasta que tenía, bueno, hasta que nos casamos, tenía 32 años. Pero una de las cosas que hizo es que le compró una casa a su mamá y a su papá porque el lugar donde vivían era muy pequeño. Les alcancé a decir todo eso, pero no les acabé de decir que le, le compró una casa a su mamá y a su papá, una casa hermosa, tan bonita casa, amueblada, con muebles y todo. Este y, y eso es lo que quisiera yo ver ahora en los jóvenes. No importa si quieren vivir con sus padres, Exacto. pero ayúdenlos. Exacto, porque
1: pues a, a pesar de eso, eso era lo que hablábamos también anoche, Aurora. Viviendo con los papás, pero que no aportaban el en nada. Entonces, es una generación que está perdiendo eso eh, y eso se tiene que rescatar. Ahora, eh, también aquí nos exhorta, ¿verdad?, que no... Eh, esperemos hasta casarnos y tener hijos porque nuevamente quizás eso no es el llamado la vocación eh, y cómo es que queremos encontrar el llamado la vocación, algo tan importante para el joven el día de hoy si no se ha dado la tarea de servir, en el servicio tú vas conociéndote no solamente lo que Dios quiere para tu vida sino te vas conociendo a ti mismo vas conociendo tus dones, tus talentos y esto era lo impresionante de, del joven San Juan Que él desde muy po, muy joven Empezó en este servicio Que pues él descubrió Que tenía este don de expresarse De una manera tan artística De Jesús, lo vemos en los escritos El apocalipsis,
3: no por algo Hay tanto mito Y tanto um, Wow, de San Juan. mucho detalle sí. Y toda su imaginación Era una Exacto. imaginación cómo tenía la habilidad De poder él Uh, proféticamente uh -huh. Uh -huh. lo que iba a venir en el futuro. Exacto. Wow. Sí.
1: Y pues todo lo, esto lo vamos viendo de la juventud de San Juan. Ahora, eh, esperanzas y esperarás. Perdón, esperarás y esperarás y nunca harás mucho. Eh, si nosotros estamos esperando siempre el momento perfecto. Ahora, eso no es lo que hizo Juan. Juan siguió a Jesús de inmediato. Eh, ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué a veces, ¿verdad? Nosotros también cuando se nos hace una invitación, le pensamos, ¿verdad? Y vemos, no solamente nosotros, lo vimos en otros, eh, que Jesús se invitaba a seguirlo. que de, Lo el mismo Pedro, ¿verdad? Decía, espérame, Señor, deja, voy y entierro a mi suegra, luego regreso aquí. ¿Y qué le dijo Jesús? O sea, que los... Deja eh,
3: que los muertos entierren, entierren
1: a los muertos. Exacto, porque no, cuando Dios llama, Él llama ya. Ahora, eh, ¿por, qué, ¿por qué no podemos esperar, verdad? No seamos como los perezosos eh, nuevos evangélicos, siempre esperando y nunca haciendo nada. Eh, sé como Juan y lánzate directamente al trabajo. Hoy quieres resaltar tres puntos sobre este joven discípulo que ni no siquiera hemos empezado en esos puntos. Y pues el primero verdad es que Juan se quedó en la iglesia. Eh, Juan se quedó con Jesús cuando muchos otros no lo hicieron de lo que hablábamos ahora, de
3: la valentía. Sí. Que, que tuvo Juan y cuántos jóvenes ahora nomás se distancian de los padres se distancian de la iglesia exactamente se van a la universidad y se acabó la,
1: la iglesia Aurora yo que trabajo con mucho joven adulto que son los que son mayores de 18 a 30 siempre les digo verdad porque muchos de ellos vienen de sus papás que fueron servidores en la fe en la iglesia pero les digo tú tienes que encontrar tu propia tu, tu propio seguimiento de Dios obviamente es la misma fe pero tú tienes que buscar tu manera de cómo vas a servir a la iglesia. Porque muchos de ellos van, sí, al grupo de jóvenes y están allí, pero muchas veces que porque el papá los mandó, que porque les dicen que vayan. Pero el día que te mueras, no te van a juzgar de acuerdo a lo que tu papá y tu mamá te dijo.
3: O a lo que ellos hicieron. ¿eh? No se van a basar en la fe de la mamá y el papá uh -huh. para para el juicio final. Del Exactamente. Hijo.
1: <risas> Les digo, tenemos que nosotros también empezar a ir buscando nuestro propio camino en nuestra fe, porque en el juicio final, como lo dijiste ahorita, Aurora, Dios nos juzga individualmente y no por la fe de mi mamá o de mi papá. Entonces, Juan, ¿verdad? Eh, demostró mucho esto de que él eh, se quedó cuando no muchos lo hicieron. Él lo hizo por su propio... Eh, ser porque Él quiso. Y la Biblia nos dice, eh, en el precisamente en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 66, muchos de sus discípulos regresaron y no caminaron más con Él. Entonces dijo Jesús a los doce, incluyendo a Juan, ¿también tú quieres irte? Eso, uh -huh. para que Juan lo escribiera, Aurora, me imagino que eh, le dolió, porque él recordó un momento triste de cuando, porque él supo descifrar que dentro de ese pedazo de pan estaba la, la Santa Eucaristía, porque vemos también en el libro de Juan, eh, quienes escuchan también el programa del miércoles, escúchenlo, porque ahí estaba aprendiendo también todo esto, que hablan de que eh, el libro de Juan, pues es el libro eucarístico, ah, el libro sí. que nos sabe describir la Eucaristía de una manera perfecta, eh, no solamente sí simbólica, de una manera muy simbólica, pero una manera donde nos habla, eh, que no es solamente un símbolo, sino es el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo, porque vemos aquí que les preguntó, cuando ya les dijo, este es mi cuerpo, esta es mi carne, también ustedes quieren irse, por eso les preguntó, porque mucha gente se quiso ir, porque se escandalizaron cuando supieron, ¿cómo que este hombre nos está pidiendo comernos el cuerpo y la sangre de, de, de él? ¿Verdad? Y esto viene de los escritos de San Juan. Ahora, Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? También en los siguientes versículos eh, 68 en el libro de Juan, capítulo 6, Pedro se quedó, Juan se quedó y fue Juan quien escribió acerca de esta división de la iglesia y cómo se quedaron, porque este relato está en el evangelio de Juan. Ahora es cierto que Juan tuvo un tiempo eh, de debilidad eh, cuando Cristo fue arrestado en el jardín de Getsemaní. Juan lo abandonó y huyó con los otros discípulos en Mateo capítulo 26 versículo seis en adelante. Pero esa misma noche Juan arriesgó su propia vida y siguió a Jesús al palacio del sumo sacerdote. Eh, y esto también lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el capítulo 18, versículos 15. Eh, el sumo sacerdote sabía quién era él, y Juan po podría haber sido arrestado entonces, pero Juan se arriesgó y en entró de todos modos. Entonces vemos igual la valentía, cuando en esa misma noche, Pedro sí, Pedro lo, lo negó, corrió y huyó. Tres veces. Tres veces. Eh, y, y vemos aquí una y otra vez la valentía de Juan y pues también cuando Jesús fue crucificado Juan fue el único discípulo que estaba al pie de la cruz junto a María y pues los otros las otras mujeres también que, que nos relata la Santa Escritura y dice la Biblia por lo tanto cuando Jesús vio a su madre y al discípulo Juan que estaba de pie a quien amaba dijo a su madre mujer he aquí a tu hijo. Esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 26. Y pues vemos, Aurora, una y otra vez cómo eh, Juan tenía esa valentía. Y bueno, otra segunda característica de Juan es que eh, hizo la obra eh, del ministerio. Juan estuvo con Jesús durante tres años. Él hizo el mismo ministerio que los discípulos mayores. Jesús envió a, Jesús, a Juan perdón, con ellos. Eh, Jesús le dijo a Juan y a los demás que predicaran. Juan no se quedó atrás porque era joven. Salió a predicar y lo hizo durante tres años. O sea, él también estuvo en ministerio público publicando. Y después de que Cristo resucitó de entre los muertos, Juan estaba allí haciendo la obra del ministerio. Él estaba allí en el apóstol. En el, al aposento al, alto donde los creyentes se reunían para orar ahora la Biblia nos dice subieron a un aposento alto donde moraba Pedro y Santiago y Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo y Simeón Celotes y Judas hermano de Santiago todos estaban eh, todo esto continuó un, unánimamente en oración y súplica con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y esto eh, lo testifica en el libro de Hechos, donde uh -huh. Juan estaba allí en ministerio practicando, ¿verdad? Lo que Dios les había dicho, Jesús les había dicho que
3: continuara. Y tenía su carácter, Patricia. Tenía También. su carácter. Eh, su papá, bueno, creen que fue el papá Zebedeo, como le decía, Zebedeo, que les nombró los hijos del trueno, en In inglés, The Sons of Thunder. Eh, porque eran él y Santiago, eran tremendos. Y tenían su carácter. Eran Ahora les diríamos nosotros que eran vagos. ¿Verdad? Eh, o malcriados. Como es una palabra que usamos nosotros vulgarmente. No, niño, no seas malcriado. No sean vagos. Y creo yo que él tenía también su carácter, se portaba como alguien de su edad cuando se trataba de las, cosas, uh, de las cosas que tenían que ver con su humanidad. Pero cuando se trataba de las cosas de Dios, tenía una gracia muy, muy, muy especial, muy especial. Uh
1: -huh. Y bueno, pues el tercer punto, Aurora, es de que Juan permaneció cerca de su pastor. Eh, y para quienes tienen una imagen de la última cena, eh, ahí está bien claro. Eso sí es algo un detalle que siempre he admirado de las obras verdaderas de la última cena. Tengan cuidado porque no todas las pinturas de la última cena o representaciones son eh, um, son Obras auténticas, muchas ya han sido alteradas y ponen a otras figuras que no son. Pero si usted quiere saber cu cuál es una verdadera auténtica imagen de la última cena, eh, fíjese que la persona que esté recostada escuchando a el latido del corazón de Jesús, pues sea un hombre y ese es Juan. Eh, no es una mujer, es Juan, el apóstol, porque él estaba escuchando los latidos del corazón de Jesús, eh, que le decían que lo amaban. Entonces, uh -huh. eh, ese es una, eh, otro punto de cómo él permaneció cerca a su pastor, pero más bien también en la Sagrada Escritura nos relata que Juan estaba con Jesús en la transfiguración. En Mateo capítulo 17, versículo 1, Juan se sentó junto a Jesús en la última cena también. Fue llamado el discípulo a quien Jesús amaba. Eh, Juan estaba allí en la cruz con María y Jesús le dijo a Juan que cuidara de María como lo haría con su propia madre. Hermano, si esto no es que lo amaba tanto, eh, no sé qué es, porque le, les voy a decir, eh, creo que aquí a todos, ¿verdad?, cuando hemos sido niños en las escuelas, cuando te molestan los chamacos, ¿qué es lo primero que te dicen para que te enojes? Ah, que tu mamá esto.
3: Ah, y cuando empiezan,
1: que ay, que tu mamá.
3: Cuando te nombran la mamá, la es, mamá lo más, es lo más. peor que pueda haber. Es donde más te duele. Y sí. pues,
1: ¿qué pasa, verdad? El pleito, porque tú amas a tu madre. Ahora imagínense la madre de Jesús. Jesús, el amor que él tenía por su madre, para haberla entregado a alguien eh, como Juan, era que era muy especial para él y que lo amaba. Y obviamente porque él estuvo siempre en fidelidad con él y se la iba a dar a alguien que la iba a cuidar con el mismo amor que le tenía para él.
3: ¡Wow! Uh -huh. ¡Qué cosas! De veras, qué cosas uh, tan, tan hermosas. A ver, ¿tienes más que compartir con nosotros, Patty? Pues nada más eso de que pues el discípulo verdad no está por
1: encima de su maestro, pero todo el que es, Perfecto será como su maestro. Y creo que Juan fue un gran ejemplo de esto. Eh, la palabra verdad griega eh, traducida como perfecto significa maduro, crecido y completo. Eh, una traducción moderna de, esta, de este versículo dice, el estudiante no está por encima del maestro, pero todos los que están completamente capacitados serán como su maestro. Y bueno, podemos aprender dos cosas de este versículo. Primero, el discípulo no está por encima de su maestro y no estás por encima de tu pastor. Escucha a tu pastor. Haz lo que dice. Habla, hable con, hable con él a menudo, ¿verdad? Pídale consejo. Y este pastor, pues, es obviamente el pastor de pastores quien es Dios. No finjas estar por encima de él. No lo eres. Segundo, cuando estés completamente entrenado, serás como tu maestro, uh -huh. crecerás en Cristo, serás capaz de manejar los problemas de la vida, te convertirás en un cristiano maduro. Y sí, sí, sé, eh, sé discípulo de tu pastor, habla con él, escúchalo, déjalo que te ayude a crecer y que Dios, eh, verdad, bendiga a todos mientras lo hacemos eh, porque quizás, verdad, eh, algunos de nosotros aquí hoy eh, no hemos confiado en Jesús. En nuestro pecado nos ha separado de él y él, eh, verdad, él a veces pensamos que nos va a juzgar eh, muy mal por nuestro pecado. Pero Jesús murió en la cruz para pagar por en nuestro pecado para que para que no tuviéramos que pagar y Jesús derramó su sangre en la cruz para que su pecado pudiera ser lavado a la, a la vista de Dios. Y pues, qué hermoso recordar a Aurora en la Navidad, ¿verdad? Eh, hay que seguir meditando y contemplando la encarnación de Cristo, porque también hoy pensaba en eso en esta mañana, ¿verdad? Eh, cambiando un poquito el tema, y pues porque estamos en la Navidad, hermanos. Todavía. Y muchas personas creen que la Navidad acabó.
3: Sí, y pues, no. el mero 26, y aquí el nacimiento, y aquí el árbol, y aquí las luces, y aquí como que ya ya terminó todo, cuando que el día de Navidad es el, di, el primer día de la Navidad, es el primer día, antes de eso no estamos en la Navidad, antes de eso estamos en el Adviento, Exacto. esperando que llegue la Navidad. La Navidad llega ese día y sigue hasta cuando es el, la presentación del niño, que viene siendo el 12 de febrero. Nosotros guardamos todas las um, figuras, las figuras, la, todo el nacimiento, nacimiento, el árbol, todo se queda hasta, hasta febrero. A veces hasta se cansa uno uh -huh. de las cosas porque, ay, ¿cuándo los vamos a quitar? Pero nos hacemos fuertes, que lo tenemos que que guardar hasta entonces. Pero una cosa muy interesante que me encantó de San Juan el Apóstol es de que nosotros sabemos que casi por lo general antes de morir eh, las personas expresan su, su fe y su amor para los que los rodean. Eh, sabemos que San Esteban, cuando estaba siendo apedreado, que lo iban a matar y que, que así murió, él sus últimas palabras fue, Señor, no guardes este pecado contra ellos. Santa Teresita de Lisieux dijo, Dios mío, te amo. Santa Bernadette de Lourdes murió mientras susuraba. Santa María, ruega por mí, pobre pecadora. Y si conocemos la vida del de Padre Pro, frente a un uh, pelotón de fusilamiento, cuando extendió sus brazos en forma de cruz, proclamó, Viva Cristo Rey. Entonces, ¿qué fueron, ¿cuáles fueron las últimas palabras que dijo San Juan el apóstol? Eh, no se sabe, pero sí hay, una, hay un escrito que fue escrito por San Jerónimo que dijo que eh, Juan estuvo... Verdad, No murió como los otros apóstoles, ¿verdad? Eh, San Pedro, claro que, que él, él siguió siendo apóstol y mu murió, ¿verdad? Lo crucificaron al revés. Los otros se casaron y vivieron sus vidas, ¿verdad? este, Pero Juan lo auxiliaron, lo mandaron a, a un lugar a morir. Y por 70 años estuvo él viviendo en la isla de Potmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Pero sus últimas... Palabras antes de morir, él dijo, hijitos, ámense los unos a los otros. Y cuando le preguntaron por qué repetía tanto esto, él respondió, haz esto y es suficiente, porque es el mandato del Señor. Qué palabras tan sabias. Bendito sea Dios. Ojalá que les haya gustado este, esta enseñanza sobre el apóstol San Juan. Nos vemos la semana que entra con el favor de Dios. Mientras tanto, se despide de ustedes a Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida.
2: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad. Se está con la integridad de la mujer que ahora
3: en esta
0: primera Navidad, los ángeles cantaron gloria a Dios en las aturas y hubo paz en la tierra. Soy el Obispo Eduardo Burns de la diócesis de Dallas. Esta Navidad, demos la bienvenida al Príncipe de Paz a nuestro mundo y a nuestras vidas. Dios nos amó tanto que nos envió a su Hijo para darnos su gracia, su amor y su paz. Que la paz de Cristo esté con ustedes, sus familias y que haya paz en la tierra. Feliz Navidad.
4: Puede llamarme al
1: 972-533-0457. 972-533-0457.
0: KJOR-850AM Carlton Dallas Forward.